0: C'est comme si, imaginons qu'il y a 20 ans ou plus, on disait, on a inventé un nouveau capteur qui s'appelle une caméra. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des caméras bah, Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Donc en fait, aujourd'hui, vous voyez les caméras, ils sont partout. Donc le lidar, ça peut effectivement être utilisé dans énormément d'applications.
1: Savez-vous ce qu'est un lidar Vous en avez certainement déjà vu sur le toit de certains véhicules autonomes ou sur votre aspirateur robot. Un lidar, c'est un radar laser, un appareil qui permet à un ordinateur de cartographier son environnement, donc par exemple à un véhicule de se repérer dans l'espace. C'est ce qui donne la vue à une machine. Mais encore faut-il lui adjoindre des logiciels d'intelligence artificielle pour le rendre intelligent. C'est la spécialité de la jeune entreprise française Outside, une pépite de la French Tech qui vient de lever 22 millions d'euros et qui ambitionne de devenir leader mondial du secteur. Leader du LIDAR, j'ai rencontré son fondateur. A noter que vous pouvez écouter cette interview par chapitre sur Apple Podcast, Podcast Addict et sur le site mondenumérique.info. Bonjour Raoul, bravo. Bonjour. Euh, nous sommes au siège d'Outside à Paris, mmh. dans le 6e arrondissement. Quelle est l'activité d'Outside Que faites-vous exactement
0: donc pour pour comprendre ce qu'on fait il faut euh, parler de lidar en fait c'est un type de capteur qui est comme des nouvelles caméras qui permettent euh, à la différence d'une caméra justement qui voit la couleur de comprendre les objets ce qui sont loin ce qui sont proches qui sont grands quelle est leur vitesse leur volume et donc ce type de capteur Amène une valeur inouïe, en fait, quelque chose qui n'était vraiment pas possible avant, beaucoup, beaucoup d'applications, sauf que c'est très compliqué à utiliser. C'est une nouvelle technologie, c'est très compliqué, il n'y a que des experts qui, qui peuvent utiliser ça. Et donc, notre mission chez Outside, c'est de faire du logiciel qu'on appelle temps réel, c'est-à-dire qui traite les données en même temps qu'elles sont acquises, pour permettre à un ingénieur, on va dire non-expert, de pouvoir utiliser la 3D sans besoin de devenir justement un expert en 3D. Donc, c'est ça qu'on fait pour n'importe quelle application. Donc, ce n'est pas que euh, les voitures autonomes mmh, qui étaient oui. à l'origine.
1: Voilà, parce qu'on connaît les leaders pour les
0: voitures autonomes. Donc, c'est ça qui a permis en fait à la technologie d'être à la fois connue, mais aussi qui a, euh, fait, euh, des, qui a provoqué en fait ou permis des investissements massifs, par exemple des milliards qui ont été investis dans la partie matérielle. Mmh. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui 80 euh, fabricants. De, de capteurs, que les prix de capteurs baissent énormément, pour conséquence directe en fait hein, de, cette, de cette concurrence, euh, mais que malgré euh, cette euh, maturité du matériel, il n'y a pas de logiciel qui permet de faire ce qu'on fait, euh, c'est-à-dire de rendre les choses très faciles.
1: C'est-à-dire qu'il y a l'outil qui existe, le mmh. LIDAR, qui est un, voilà. qui est un laser. Hein. C'est un
0: laser qui ouais. voit des millions, des petits points laser. Et c'est ça qui mesure les distances. Et vous, vous donnez de l'intelligence à ces lidars. C'est ça. On, on donne l'intelligence. Et pourquoi on donne de l'intelligence Pas pour le plaisir, mais parce qu'il faut cette intelligence pour que ces données-là soient utilisables. Ils servent à quelque chose. Donc, par exemple, des millions de points avec plein de distances, ça ne sert à rien en à, à soi. Par contre, si vous dites vous extrayez et vous êtes capable d'extraire où sont les objets, euh, parmi tous les millions de points, on vous dit il n'y a que 10 points qui comptent, mm-hmm. parce que c'est là où il y a une personne. Et tous les restes vous pouvez l'oublier. Donc ça fait à la fois facile à utiliser, premièrement, mais aussi des données qui sont aussi beaucoup plus euh, faibles en quantité, en fait, mm-hmm. que des données massives, qu'on appelle des données brutes. Donc vous ne fabriquez pas de lidar hein Donc On ne fabrique pas de lidar. On, on rend n'importe quel lidar euh, utilisable. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'applications, ce n'est pas seulement utiliser un certain LIDAR, c'est combiner, ce qu'on appelle fusionner, la donnée des différentes LIDAR. D'accord. Parce que chaque LIDAR est approprié ou il est spécialement adapté pour un certain type d'application. Et parfois, vous avez besoin de, par exemple, hein, quand on prend un aéroport,
1: mmh. quand Alors vous oui. êtes dans euh, voilà, long des
0: applications, hein, les aéroports, quand vous êtes dans les halls d'entrée, euh, vous allez typiquement utiliser un lidar qui est capable de voir ce qu'on appelle à 360 degrés. C'est-à-dire, voilà, vous êtes dans un, un espace qui est large. Par contre, dans le même aéroport, vous allez ensuite emprunter une allée qui, elle, elle est peut-être étroite. Et dans ces cas-là, vous allez utiliser un autre type de lidar qui est approprié pour les allées étroites. Et pourtant, en tant qu'opérateur de l'aéroport, vous voulez avoir les tracés de la personne, des personnes, qu'elles soient dans l'allée, ou dans les halls, de façon continue. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut combiner en fait euh, d'une façon un peu transparente pour les clients Différents types de matériel. Et donc ça, c'est déjà en service dans des aéroports Donc si on prend par exemple, si aujourd'hui vous arrivez à, à, au terminal de E à paris Charles de gaulle euh, vous avez aujourd'hui, vous montez un peu la tête, vous verrez les logos outside, euh, ouais. avec plein de lidars qui euh, sont en train de euh, détecter, traquer les personnes de façon totalement anonyme.
1: Alors, parce quel... que c'est important de noter ça. Oui, et voilà, c'est la question. Euh, quel est l'intérêt d'utiliser des lidars par rapport à de la vidéo Est-ce que ça préserve l'anonymat précisément
0: alors, ce n'est pas forcément un ou l'autre, c'est qu'il y a premièrement énormément d'applications qui ne sont pas possibles avec des caméras. Donc, c'est, il n'y a même pas le, le, le choix. C'est, si vous voulez mesurer de façon précise quelle est la dimension des objets, est-ce qu'ils sont proches ou est-ce qu'ils sont loin, est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils se rapprochent, qui s'éloignent, etc., vous avez besoin de la 3D. Vous ne pouvez pas faire facilement avec une caméra, ce n'est pas fait pour ça. Mmh. Et donc, il y a des applications qui ne sont pas possibles qu'avec la 3D. C'est pour ça que la 3D va être très importante. Dans d'autres cas, euh, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Et effectivement, il y a une valeur additionnelle qui n'est pas la seule, c'est juste importante, mais ce n'est pas la, la principale, qui est l'anonymat. Parce que la donnée 3D laser ne permet pas, même si on voulait, euh, parce qu'elle n'a pas la résolution, n'a pas la la caractéristique qui le permet, de détecter si euh, c'est une personne ou une autre, même un un homme, une femme, un enfant. euh, On ne peut pas identifier, ce n'est pas comme
1: comme une photo, ce n'est pas comme une vidéo.
0: On peut savoir juste la hauteur, la la vitesse, etc. Ce qui est important pour déterminer, par exemple. Combien de personnes il y a, ça, c'est ce, que, c'est ce qu'on peut dire. Euh, est-ce qu'ils sont en groupe Est-ce qu'ils ne sont pas en groupe euh, etc. Tout ça, oui, mais qui sont euh, On ne peut pas le savoir.
1: Mmh. Euh, pourtant, euh, vous dites... Alors, on connaît le LIDAR pour la voiture autonome, mais pourtant, Elon Musk, par exemple, sur les Tesla, a, a toujours fait le choix des... de la vidéo, précisément, euh, des caméras, euh, et, et non pas du LIDAR euh, qui, est par... qui est utilisé, en revanche, par Google Comment, comment ça se fait bon, on, a, on a commencé
0: par ça en hein. disant la voiture autonome a permis en fait, cette technologie d'émerger mais euh, paradoxalement on n'en est pas là encore. On, on, on ne sait pas en fait, quand est-ce qu'on aura des voitures autonomes un peu partout, etc. Pourquoi Entre autres, pas la seule raison mais entre autres, c'est les capteurs qui ne restent pas adaptés à la voiture pour l'instant. Donc Elon Musk a un peu raison aujourd'hui. C'est que l'état actuel du lidar ne permet pas euh, c'est pour ça qu'on n'en voit pas en fait hein, massivement dans des voitures. Mmh. Parce que soit c'est trop cher, trop encombrant, trop consommateur d'énergie, euh, pas assez robuste euh, pour les violations des voitures, etc.
1: Mais en revanche, c'est ce qu'utilise par exemple
0: Google ou Uber. Voilà, par contre, euh, dans la voiture autonome, on a différents groupes. Ce n'est pas la même chose. Une Tesla qui doit pouvoir être achetée, par euh, un peu tout le monde, ou r- est relativement cher, mais est destiné aux particuliers. Il est destiné aux particuliers. Mmh. Il, destiné aux particuliers. Oui, Alors il y a une dimension économique très il importante. Y a une dimension très importante. Mmh. Quand vous prenez un robot taxi, qu'on appelle de, de Google, l'esthétique n'est pas si importante, la taille n'est pas si importante, parce que vous, vous êtes en train de monter dans un moyen de transport qui n'est pas le vôtre c'était qu'un moyen, c'est un service. Oui. puis c'est presque encore un prototype. C'est euh, généralement, pr- principalement des prototypes. Oui. Ouais. Mm-hmm. Plus d'accord. Moins Par contre, euh, ce qu'on voit, c'est que grâce en fait, à cet effort de la euh, voiture autonome, c'est tout un ensemble d'autres marchés qui en profitent. Et qui aujourd'hui disent, mais en fait, un lidar euh, à quelques centaines d'euros, quelques milliers même, est largement moins cher que les 10 ou les 20 caméras que ça remplace. Par exemple.
1: Un lidar remplace 10 ou 20 dans caméras. beaucoup de
0: cas d'usage, ça peut remplacer beaucoup de caméras. Parce ça, qu'on le met sur
1: le toit et ça tourne à 360. Parce que
0: déjà, ça peut avoir à quelques centaines de mètres, dans D'accord. certains cas. Que, euh, effectivement, la que, nuit également la, Et La nuit également, on n'en a pas parlé, mais évidemment, quand on dit qu'une caméra capte les couleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a, a pas de signal, donc il n'y a pas d'image quand il quand y a la nuit, ou quand il y a des changements des lumières très importantes, par exemple, si vous avez le soleil directement sous la caméra, euh, bah, il, il souffre en fait, des changements de lumière très importants que toutes les caméras ne sont pas capables de mmh. gérer. Euh, donc, il y a effectivement beaucoup de cas dans lesquels euh, ce n'est pas mieux ou pire, c'est que les caméras ne peuvent pas faire, le lidar est très adapté et vice-versa. Le lidar n'est pas adapté pour certaines choses, par exemple, pour lire une plaque d'immatriculation pour la même raison qu'on ne peut pas savoir qui est la personne On peut pas lire une plaque d'immatriculation avec un lidar.
1: On ne peut pas aujourd'hui ou on ne pourra jamais. Euh, on pourra peut-être, mais dans très longtemps. Dans très longtemps. Mmh. Donc si on vous comprend bien, euh, le lidar c'est mieux pour la voiture autonome, mais ça coûte plus cher, donc en fait c'est moins bien. Euh, mais techniquement, ce serait ce serait plus adapté. Ben pour la voiture,
0: vous avez besoin d'eux. Parce que
1: vous avez, il faut les deux. Il faut mmh. les deux, parce qu'il faut à la fois,
0: pour donner un exemple, savoir si la lumière est rouge ou verte, pour pouvoir passer, ben il faut une caméra.
1: Mmh, bien sûr.
0: Mais euh, il ne faut pas forcément une caméra, ou ce n'est pas la meilleure solution. Si pendant la nuit, on veut savoir s'il y a un obstacle qui est en train de traverser la route ou pas. Oui, parce que c'est,
1: donc c'est ça, il faut rappeler un peu comment ça marche. C'est, c'est, un, c'est un laser, c'est-à-dire que euh, c'est un, un, un radar laser. Donc ça, ça envoie, ça reçoit.
0: En fait, si vous voulez une analogie, c'est comme quand vous achetez un, 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 un mètre laser euh, chez euh, un outil de bricolage. un rayon rouge. Voilà, ou... un rayon rouge, que mesure, il vous dit votre mur, il est à 3 mètres 30. Mm-hmm. C'est la même chose, c'est juste qu'au lieu d'être un seul point, comme c'est le que vous voyez dans votre, dans votre mesureur, mais c'est des millions de points. Et qu'au lieu de taper, on va dire, ou être toujours au même endroit, ils sont euh, éparpillés en fait dans tout l'angle de vue. D'accord. Et donc le résultat de ça, c'est qu'au lieu d'avoir un point qui est à 3 mètres et quelques, vous avez des millions de points. Donc vous avez en fait une vision vraiment très précise de, euh, de tout ce qu'il y a autour de vous.
1: Alors quelles applications On a parlé des aéroports, euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres applications sur lesquelles vous travaillez d'ailleurs oui, énormément. Parce qu'en fait,
0: c'est comme si, imaginons qu'il y a 20 ans ou plus, on disait, on a inventé un nouveau capteur qui s'appelle une caméra. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des caméras bah, <rire> Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Donc, en fait, aujourd'hui, vous voyez les caméras, ils sont partout. Euh, de, depuis les processus industriels euh, en fabrication jusqu'à dans votre poche, dans votre téléphone, dans le cinéma, etc. etc. Donc c'est partout. Donc le lidar, euh, il, il est euh, très horizontal dans le sens où ça peut effectivement être utilisé dans énormément d'applications. Et donc si on fait une analogie, on est vraiment convaincu que la 3D, c'est vraiment la continuité des grandes euh, avancées technologiques. On avait le micro-ordinateur, ensuite il y a eu la téléphonie mobile, Internet, euh, les clouds, intelligence artificielle. La 3D va être du même ordre de grandeur. On ne se rend pas compte encore, parce que c'est souvent comme ça, quand ça démarre, on ne se rend pas compte mmh. de ce que ça peut devenir ou ce que ça va devenir. Mais euh, pour nous, ça va vraiment euh, toucher à Énormément d'industries. Donc, nous, on classifie ça en trois grands groupes, euh, ce qu'on appelle infrastructure. Donc, on a donné l'exemple de, de l'aéroport, mais on fait beaucoup d'applications dans ce qu'on appelle le smart city ou euh, un, un transport intelligent, c'est-à-dire détecter, par exemple, dans des carrefours euh, que des personnes ou, avec, ou des vélos ne soient pas un presque accident. Avec des voitures, mm-hmm. etc. Donc, ça, c'est un, 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 une application très importante. Euh, qui est, un...
1: est testée actuellement, qui est utilisée oui, qui... oui, bien oui, sûr. Oui, qu'on est, aux États-Unis, aux on,
0: États-Unis, on a déployé, par exemple, près de Washington, on a une installation, on a des vidéos qu'on peut vous qu'on peut montrer. Euh, et c'est assez impressionnant parce qu'effectivement, on peut euh, comprendre de façon très fine, à des centimètres, euh, tout le trafic, les personnes, les interactions, etc. Et pour quoi faire oui. Pour soit réagir tout de suite parce qu'il y a un événement, un accident, quelque chose qui s'est passé, soit... Donc accumulé, détecte automatiquement détecte automatique un accident. Un accident, un, 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 ou, et, ou, parce que ce n'est pas exclu- exclusif, c'est, c'est les deux, et, capturer des données qui vous permettent d'améliorer euh, la situation, parce que vous savez ce qui s'est passé. Par exemple, ce qu'on appelle en anglais les « near miss », c'est-à-dire des presque-accidents. Mm-hmm. Bah, si vous avez dans un carrefour beaucoup de presque-accidents... Et que dans un autre, vous n'en avez pas, vous savez sur lesquels il faut agir. C'est qu'il y a un problème dans le carrefour. Avant que ça arrive, vous voyez. Et donc, euh, vous pouvez aménager différemment l'endroit, etc. Parce que vous avez l'information euh, réelle et massive. Hein, parce que et c'est en temps réel, 24 h sur 24, etc. Mmh. Et donc, euh, parce que vous savez, par exemple, hein, que les accidents euh, des piétons et des voitures arrivent disproportionnellement la nuit. Ce qui n'est pas surprenant. Même s'il y a moins de voitures la nuit mais on conduit plus vite, euh, on, on, il y a des situations qui ne se donnent pas forcément, il y a moins de lumière, etc. Ouais. Donc c'est disproportionnellement. Parfois on a un peu bu. Parfois on a eu, etc. Enfin bref, il y a tout un ensemble de facteurs hein, qui font que, euh, qu'il y a plus d'accidents là où il y a plein de lumière.
1: Oui. D'accord. Donc, Donc, ça,
0: c'est juste un exemple.
1: OK. Alors, euh, les aéroports Donc, les... ça, c'est les... ce qu'on appelle
0: infrastructure. On ouais. appelle smart infrastructure. Donc, ça devient intelligent. Euh, évidemment, la sécurité, par exemple. Tout ce qui est euh, sécurité des sites sensibles, euh, qu'on appelle sécurité périmétrique, c'est mm-hmm. aussi l'infrastructure. Dans le sens où on va détecter de façon très précise euh, des intrusions ou autres euh, sans se tromper, sans donner des faux positifs qu'on appelle. Parce que c'est le problème de la sécurité, c'est quand, quand ça sonne l'alarme pour, 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 rien. pour rien. Ça, c'est le problème. Mmh. c'est pas la, la détection, c'est plutôt le, le faux. Et donc ça, c'est Smart Infrastructure. Ensuite, on a un deuxième qu'on appelle, un deuxième groupe, on va dire, d'applications qu'on appelle euh, véhicules et robots. Donc, c'est euh, évidemment la robotique mmh. parce que vous pouvez bien imaginer que n'importe quel robot doit comprendre ce qui se passe autour de lui en 3D. Ne serait-ce que pour ne voilà, pour pas pour se pas prendre un mur, pour ne pas euh, avoir des collisions, etc. Faut, c'est, la 3D est, est importante à, à, à peu près n'importe quel robot. Ce,
1: ce sont ses yeux, en fait. Ses, c'est ses, ses yeux, yeux et ses sens. Voilà. C'est
0: ça, exactement. Ouais. Des robots très simples n'ont pas forcément besoin. Ça, mmh. par exemple, votre petit aspirateur euh, dans la maison, Roomba ou autre, euh, n'a pas strictement besoin de ça. Et pourtant, il y a un LIDAR.
1: Il y a un fait. LIDAR sur les aspirateurs. Y a un Lidar. Bout, dit, ouais. C'est
0: juste que c'est un LIDAR qu'on appelle 2D. Mmh. Pourquoi Parce qu'on sait que dans un appartement, le sol est plat. Donc, on n'a pas besoin tout à fait de la 3D, parce que mmh. ça change pas, etc. Donc, c'est un petit détail, euh, c'est pour ça que ça existe depuis longtemps. Et là, on, quand on dit LiDAR, en réalité, on, on, on devrait dire LiDAR 3D. D'accord. Et donc, euh, là, la robotique, euh, les tro- la 3D est nécessaire surtout à l'extérieur. Là où il y a des obstacles, en fait, qui ne sont pas aussi simples que le sol euh, d'un, d'une, d'une maison ou, d'un, ou même dans un tripot, euh, Vous voyez ce qui est plat.
1: Donc, la 3D, ça permet de, de, de voir le, les reliefs, les Exactement. différents niveaux. Les différents niveaux, etc. les reliefs,
0: etc. Et donc, quand on dit robot et véhicule, ce qui est important de noter, c'est qu'on parle beaucoup d'autonomie, un robot totalement autonome. Mais en fait, il y a énormément d'applications dans lesquelles on n'a pas forcément besoin d'autonomie, mais qu'on veut donner aux machines... Euh, la capacité de comprendre ce qui se passe autour pour améliorer la sécurité des personnes. Par exemple, tout ce qui est euh, équipement euh, des machines, en fait, des constructions euh, dans les rues, etc. On veut euh, éviter des accidents parce mmh. qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et en fait, grâce à la détection 3D, donc la personne est toujours là et on n'est pas en train d'automatiser en fait les process mais on lit, euh, on l'a on, on l'a on va dire le, on l'extend on on, la, on lui donne en fait des mmh, sens
1: vous l'augmentez on hein.
0: l'augment, voilà les mots que je cherchais c'est ça on l'augmente euh, avec des, des moyens que euh, on, qui, qui peut bah, on a eu une, une, une fois une, une demande d'un parc d'attractions dans lequel il y a des des, euh, des carrosses qui sont conduites etc bah c'est lui qui conduit la carrosse n'a pas une visibilité très bonne euh, sur des enfants qui peuvent aller autour euh, et qui peut avoir des, des, des accidents alors qu'on est là pour se divertir et pourtant on va augmenter en fait la capacité de, de conducteurs mais pas les supprimer mmh. donc il y a beaucoup d'applications là-dessus et le troisième c'est l'industrie donc le euh, tout ce qui se passe par exemple dans des entrepôts dans lesquels on va venir mesurer l'état de stock c'est-à-dire combien de euh, produits en fait il y a aujourd'hui euh, dans l'entrepôt de façon précise Là encore, c'est le volume qu'on mesure. Et donc ça, typiquement, une caméra peut dire oui ou non, il y a un objet. Ça, c'est facile. Mais si on veut savoir combien de mètres cubes d'un tel produit il y a, ça, il faut mesurer le volume. Et ça, il faut comprendre. Et ça, vous, pouvez le, faire,
1: vous pouvez le ça, faire le aujourd'hui.
0: Ça, on le fait aujourd'hui. On a, on a des clients euh, dans différents continents. Hein. C'est pas qu'en France. On a, on a des clients un peu partout euh, où euh, on va mesurer les volumes de, euh, des tas de, de riz, de café, etc., euh, de lesquels on va pouvoir dire qu'il y a X euh, mètres cubes euh, exactement. Ce que ne peut pas faire une caméra vidéo Non, non pas, en tout cas pas de façon native. Ouais. On, peut, on peut estimer. Oui, mais peut le
1: LIDAR non plus, là, vous ne l'utilisez pas de façon native, vous, vous apportez de l'intelligence au LIDAR. On n'a pas
0: l'intelligence, mais d'un point de vue, on va dire, native, mmh. la donnée est déjà euh, géométrique. La donnée qu'on obtient, c'est vraiment la distance. Après, c'est D'accord. à nous de
1: traduire. C'est déjà des chiffres. C'est, des, des des points, c'est déjà des chiffres. Des points, des coordonnées. Exactement. C'est
0: après à nous de dire. Donc, le
1: volume, c'est X. D'accord. Mais une caméra peut dire juste est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a mmh. pas. Et aujourd'hui, est-ce que euh, ça, ça peut fonctionner avec des, des, des puissances informatiques raisonnables, ou il faut encore des énormes machines pour, euh, pour faire tourner tous ces algorithmes que vous développez Ça
0: dépend. Si
1: euh, vous faites avec
0: nous. Euh, vous utilisez très peu de, de puissance de calcul, c'est une de nos forces parce qu'on utilise effectivement un petit un processeur qu'on appelle ARM donc c'est vraiment le processeur qu'on peut beaucoup moins puissant que ce que vous avez dans votre mmh. téléphone euh, beaucoup moins puissant oui, euh, mais donc, qui
1: vient de la téléphonie mobile malgré et qui tout, vient non. quand même,
0: oui, oui évidemment oui. Que ça a été euh, m- mais euh, effectivement si vous n'êtes pas efficace et que vous utilisez des algorithmes qui n'ont pas euh, été conçus pour ça, ou qu'ils ne sont pas très optimisés, etc., très rapidement, vous avez besoin de puissance de calcul très importante mm-hmm. et, euh, et donc ça, c'est une, 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 un grand enjeu, en fait, de nos clients. C'est pour ça que je parlais aussi du fait que quand on traite les données, on les, de façon naturelle, on réduit aussi la quantité de données. C'est-à-dire que nous, on a un entrée des millions de points, en sortie, on va vous dire juste tel objet, il est à telle distance, à tel... et ça, c'est très peu d'informations euh, mmh. codifiées. Et, et, et donc, on a compressé de façon euh, très importante, de l'ordre des 2 à 1-2%, en fait, du total. Mmh. Euh, mais pas parce qu'on a compressé de façon informatique 1 ah, ou 2% de la donnée en entrée, euh, on a moins de 1 ou 2% en sortie. Ah oui, d'accord. Et, et donc, euh, parce que l'information qui est utile pour vous, euh, et, elle est en réalité euh, très, très distillée, déjà. Mmh. En fait, c'est ça qui, qui, qui compte. Donc, d'un côté... vous vous reconcentrez sur, sur l'essentiel. sur ce qui compte, sur ce que, ce que vous cherchez, en ouais. fait. Mmh. C'est dans la masse d'informations, où sont les personnes, par exemple.
1: D'accord. Quelles sont les, les applications futures qu'on peut imaginer avec cette technologie
0: En fait, même nous, euh, on est surpris. <rire> Tous les jours, on a des nouvelles... Euh, d'ailleurs, c'est un des nos principaux enjeux. Hein. C'est... Euh, prioriser en fait ces différentes applications euh, pour, par rapport à celles qui euh, nécessitent en fait mm-hmm. euh, des des temps futuristes et d'autres applications qui sont aujourd'hui tout à fait faisables. Mais donc en fait vous etc. répondez aux donc, demandes on, de vos clients, Donc ça on a des grandes euh, applications, on en a parlé ouais. en fait, qui sont assez évidentes en fait, qui tôt ou tard ils vont déployer de façon massive. Euh, par exemple, sur les intersections dont on parlait, il y a des projets aux États-Unis pour équiper des centaines de milliers d'intersections. Donc c'est pas c'est pas des milliers, c'est vraiment des centaines de D'accord. milliers. Donc ça peut être très, très massif au niveau de l'infrastructure. Ça peut vraiment rendre l'infrastructure intelligente. Et ensuite, il y a d'autres applications un peu plus, euh, euh, voilà, plus prospectives, en mm-hmm, fait, mm-hmm. Donc, et qui euh, dépendent, malgré tout, du fait que le matériel dont on parlait avant mmh. évolue, parce qu'il ne s'est pas arrêté. De, 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 il ne va pas s'arrêter. Oui. En fait, euh, aujourd'hui, on a euh, parlé des millions de points. Euh, très rapidement, dans 18 mois, euh, on pense que ça va être multiplié par 10, la, la résolution oui. de ces capteurs. Et ce,
1: qu'est-ce que ça va changer pour vous alors Et ça va changer pour nous,
0: surtout que des applications qui nécessitent encore plus de précision ou des portées, par exemple, des distances de détection, etc., qui aujourd'hui... Le, les capteurs existants ne permettent pas vont devenir euh, réalisables.
1: Qui fabrique des lidars aujourd'hui dans le monde
0: Dans le monde, c'est ça qui est amusant, c'est que euh, c'est principalement, principalement des Américains et des Chinois. Évidemment, on a des exceptions européennes hein, dont Valeo, évidemment, on mmh. peut en être fier, mais qui est très orienté voiture. Oui, équipement automobile. Automobile. Automobiles. Ouais. Euh, mais ce qui est amusant, c'est que dans le matériel on est vraiment dominé par des Américains, des Chinois. Et dans le logiciel, on est clairement le leader mondial. Et donc on a, euh, on a la possibilité, et c'est notre objectif chez Outside, de créer le champion euh, du logiciel pour ces technologies-là. Et évidemment, ce n'est pas une surprise, on pense que, comme toujours, le logiciel euh, devient euh, très souvent euh, le plus important. D'une technologie, même si évidemment le matériel est une
1: condition. Mais est-ce que c'est pas malgré tout un problème que euh, le matériel vienne essentiellement de, de la Chine ou des États-Unis Est-ce qu'il n'y a pas de de, de, de il N'est pas prévu de, de développer, de créer des lidars européens
0: Alors, il n'est pas c'est pas totalement binaire. Il y a quelques acteurs oui. européens, mais il y en a pas euh, en quantité suffisamment importante. Donc, effectivement, oui. Ça peut, euh, à un moment donné, devenir un problème. Ceci étant dit, la technologie matérielle est en train d'assez commoditiser, qu'on appelle, c'est-à-dire que les compétences nécessaires pour mettre au point ce type de produits deviennent de plus en plus euh, atteignables, euh, même si vous n'êtes pas démarré, on va dire, en même temps que les Américains, et les Chinois. Oui, on peut Vous, pouvez rattraper, que... euh, vous pouvez rattraper parce que la technologie devient un petit peu plus
1: banal. Oui, demain, il sera peut-être beaucoup plus facile de fabriquer ces, ces, ces équipements. Alors, devenir le leader mondial, c'est votre ambition, vous l'avez dit. Euh, et du coup, euh, eh bien, les, les investisseurs euh, ont bien compris, ils vous suivent. Euh, là, on peut en parler. Vous venez de réaliser une levée de fonds mmh. euh, mmh. très importante.
0: Oui. Donc, on a, on a levé 22 millions euh, tout récemment, euh, qui nous donne des moyens importants qu'on avait déjà. Donc, c'est vraiment en plus, en fait, de, euh, des montants équivalents qu'on avait déjà euh, levé, mm. qu'on n'avait pas euh, utilisé pleinement. Donc, on a des moyens assez importants parce qu'effectivement, euh, effectivement, il y a à la fois une, une tendance de fonds sous la 3D, on en a parlé, et il y a euh, clairement une position à prendre, il y a une, une ambition aussi de la société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est soutenu à la fois par des investisseurs américains et des investisseurs européens et français. Euh, donc ça montre bien aussi notre, euh, notre présence euh, multinationale, parce qu'on a, on est aujourd'hui à Paris, euh, mais vous savez qu'on est depuis les premiers jours mmh. présent à San Francisco. Euh, ce n'est pas, pas un next step, hein, c'est quelque chose depuis les premiers jours, euh, ce qui nous a, nous a permis en fait, euh, de, de nous insérer en fait, dans les marchés locaux euh, assez rapidement.
1: Est-ce que vous, vous arriverez à rester français
0: On est français, donc euh, il a, et on ne croit pas en fait, à développer des équipes de développement de produits euh, meilleurs euh, qu'en France. Euh, par exemple, la Silicon Valley, on pense que c'est une très très mauvaise idée et on ne le fera pas. Euh, les équipes que nous avons en Californie, c'est des équipes qui sont très orientées clients, en mm-hmm. fait, pour les supporter, pour les aider, pour les accompagner, pour les former, etc. Oui, c'est plus euh, Mais commercial. C'est plus commercial. Le, 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 le gros, en fait, euh, de notre effort euh, de développement, ça se passe à Paris et à Sofia Antipolis. Mm. Mais si demain, un,
1: vous, un, un poids lourd américain veut vous racheter, qu'est-ce que vous ferez bah, Déjà... Une des raisons pour
0: lesquelles il pourrait y avoir, c'est justement le talent euh, local euh, unique euh, dont on dispose. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit pour détruire en fait, cette valeur unique créée, créer. C'est plutôt l'inverse. C'est parce que euh, cette masse critique euh, des talents qu'on a réussi à, à, à réunir, mais qu'on, qu'on est en train d'agrandir... On est aujourd'hui 80 personnes, donc ce n'est mm-hmm. pas, c'est, c'est pas facile, en fait, pour un acteur nouveau, américain ou peu importe, de démarrer, euh, démarrer une équipe de telle, de telle qualité, en fait, et une masse critique des personnes qui ne va pas s'arrêter là. Donc, on ne voit pas, en fait, on voit pas une, une menace, on va dire, à la nationalité D'accord. de notre activité.
1: Donc, vous allez rester français oui. avec v- votre petit accent d'ailleurs ceci dit français <rire> ça veut dire qu'on
0: est effectivement basé en France mais on a oui, beaucoup de différentes nationalités vous voyez mon accent <rire> donc euh, je ne suis pas le seul chez Outside qui est d'origine euh, pas français mais qui est en France depuis des années ou des, des dizaines d'années même
1: Merci beaucoup Raoul Bravo À vous. Merci pour cette découverte euh, approfondie d'Outside et puis euh, bonne chance surtout pour la suite Merci, Merci. à vous <rire>